0: 发现优秀财经文章，阅读干货，跟雨落萧关一起冷眼看世界。欢迎收听雨落萧关读财经。最近很多人网贷都逾期了，好多人也通过微博呀，还有微信来找我们说过来借钱。呃，最开始只有。少部分人，后来人越来越多，我们为此还专门在杭州成立了一家公司，呃，专门帮助大家解决债务问题。今天呢，一样是读文章，嗯，读什么文章呢？是找到校长江南愤青呢，之前写过一篇文章，叫做《谈学生贷款》啊，全名叫做《江南愤青谈学生贷款》。我今天还是有点感冒，所以有些字音啊什么的，你们就凑合着听吧。好，那我们来。一起读这篇文章。在美国的时候，有一次交流的时候，我跟美国的一个网贷机构的老板问到关于放贷人资格的问题，发现美国的对于企业贷款的贷款公司的资质审核相对宽松，但是对个人贷款的贷款机构资质审核就相对复杂。然后就很奇怪，这个老板说，因为对企业发放贷款。任何一个企业一般都是会有法务来保证他们的相应权利的，而个人其实在这方面是相对薄弱的，而且成本也很高，同时对于贷款的很多意识也相对会欠缺，容易被贷款机构误导和欺诈，所以对于个人放贷都要求会比较严格和谨慎。本质表现的观点其实是向没有贷款能力的人发放贷款是一件在美国被相对严格管制的事情。当然，现实中美国在这块做的也并不太好。次贷危机其实本质就是向大量没有还款能力的刺激个人发放贷款所引发的危机。其实我们看所有的金融危机，本质都是两点：第一，是向没有还款能力的人发放贷款，第二是向没有风险承受能力的人啊吸收理财储蓄，前者是次贷危机的本质，后者其实是信贷危机的本质。当然，两个命题啊是一致的，因为大家还不起钱了，直接引发后者的危机。学生贷款其实是典型的向没有贷款能力的人发放贷款的一个商业模式。我在很早的时候可以投资一家学生贷款机构，但是我想来想去啊，都否决。很大程度上是觉得商业逻辑是不成功的，同时也感觉欠缺底线。我不是什么多高大上的人，我也喜欢赚钱，我也投资过一些从道德上来看有欠缺的商业模式，但是在学生贷款这个事情上，我还是觉得不是很合适。年轻人刚起步的时候，风险意识薄弱，自我约束有限，很容易被忽悠掉进一个坑里，然后一辈子都走不出来。借贷宝也爆出来过跟学生的贷款的事情后，我给借贷宝的高层啊写过建议书，建议他们把22岁以下的个人贷款申请全部停掉。学生群体啊，毕竟不是借贷宝的目标群体。而且，借贷宝本质是借贷撮合见证平台，并非是啊借贷平台，所以更没必要去触碰这个不合道德底线的事情。他们之后采取了折中的建议，就把22岁以下的人调整为8000上限。可我觉得还是太高了，不合适。而且学生啊就应该好好学习，天天努力读书。真的家庭有困难啊，可以申请补助，而不是借贷。事实上，目前校园贷款都是在三十以上的利息。你只要借一次钱，你这辈子注定都是在给高利贷打工，压得透不过气来。没必要年轻的时候给自己背负上这么大的债务。而且更为关键的事情，我感觉学生贷款很大程度上助长留学生呢骄奢淫逸的和贪图享受的思维。目前学生贷款的用途都是消费用途。很少是真正用来解决上学问题的。中美在这里呀、啊，也嗯有很明显的区别。美国呢也有学生贷款的 ，SOFI 这家公司啊就是很大的公司，但实际上在这家公司申请贷款的学生的评分很多都是在7 2二以上，属于各方面条件都很好的人。那他们为什么申请贷款呢？因为美国的学费，尤其是商科。几十万美元的学费，很多家庭都供养不起。而且，美国的家庭基本上都是学生在高中毕业，家里啊就不再负担供养学生。很多学生都是靠高中暑假打工来转学费，但是显然这个也不现实。所以，很多学生都申请商业贷款。美国的学生贷款都是用来上学的，毕业后啊工作还钱，利息也相对合理。而中国的学生呢、啊？学费都是由父母省吃俭用给的，学费当然比美国呀也是相对不高。这种情况下，很多学生用着父母的钱，还借贷去消费，买手机、买电脑，去高档场所泡妹子。有时候想来呀，这种差距也的确很多时候让人很无语。从我个人的角度来看，我是很不喜欢这种商业模式。我个人感觉，如果目前的学生贷款再不转型的话，道德压力也会逼迫这样的公司可能无法继续走下去了。今天呢，看到这篇文章呢，也特此在这里分享给大家。这是这篇文章的内容：当你脱离了高考这五指山，脱离了父母的紧箍咒，走进大学，看到了身边那么多的苹果手机、LV 包包、PS 四、耐克签名鞋。原来这世界是如此的五光十色，可能中内的生活费啊，又太羞涩，怎么办呢？校园贷恰好在此时向你献上殷勤。很多学生通过校园贷。试听到此结束了，完整版内容请微信搜索关注“九摩尔科技”，我在这里等你哟。